0: Economy mit K. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln. Und so reden wir hier über Wirtschaft in Köln und der Region. Heute steht das K auch für KIK. Denn der Chef von KIK ist mir zugeschaltet, Patrick Zahn. Hallo Herr Zahn.
1: Hallo Herr Dorig Schönen guten Tag.
0: Kurz zur Einführung. KIK ist nach Bruttoumsatz der zweitgrößte Textileinzelhändler in Deutschland 2019 gewesen. Seit Anfang des Jahres gehört KIK komplett der Tengelmann-Gruppe. Zu der sonst auch zum Beispiel Obi noch gehört. Und Ende 2019 hatte Kick äh, 3881 Märkte und davon sage und schreibe 2646 in Deutschland. Außer Kleidung bietet äh, Kick auch ähm, andere äh, Nichtkleidungsartikel an, wie zum Beispiel Deko. Vielen fällt aber vor allem ein, dass es billig da. Soll das der erste Gedanke sein, den man hat, wenn man äh, Kick hört. Ja, der erste Gedanke ist, dass
1: sie sich günstig und gut bei uns äh, versorgen können mit Textilien, aber auch, wie Sie gerade eben angesprochen haben, mit Dingen des täglichen Bedarfs, eben Deko oder Haushaltswaren etc. Dass, äh, dass günstig davon ein Attribut sein soll, ja.
0: KICK steht für Kunde ist König, das äh, wissen vielleicht auch nicht viele. Wir müssen da kurz erklären, KICK hat ja den Sitz in Böden in Westfalen, aber dennoch, sind Sie der perfekte Gast, wenn es um Wirtschaft in Köln und der Region geht? Denn es ist wahrscheinlich nicht sehr vielen bekannt, dass Kick aus Köln durch die Corona-Pandemie geführt wird.
1: Ja, das ist richtig. Ich äh, bin Kölner mit Leib und Seele, nicht in Köln geboren, aber äh, in Köln zur Schule gegangen, in den Kindergarten gegangen und ähm, jetzt durch Home, viele Homeoffice wird in der Tat einige Entscheidungen aus Köln getroffen. Ja.
0: Wie viel der Zeit äh, verbringen Sie jetzt im Homeoffice und wie war das vorher?
1: Vorher so gut wie gar nicht. Momentan ist es wechselnd zwei bis drei Tage in der Woche hier oder in Böden. Wir haben ein Schichtsystem, so dass wir Gruppen unterhalten, wir uns auch als Geschäftsführung dran, dass wir möglichst wenig Kontakte haben und, und, und mehr Raum oder mehr Platz den Mitarbeitern bieten. Und dadurch haben wir ein Schichtssystem, was rollierend ist nach Tagen.
0: Auch um das Infektionsrisiko niedrig zu halten.
1: Korrekt, wir machen das schon seit einem Jahr. Wir brauchten jetzt nicht die Gesetzgebung erst für, sondern es ging einfach darum, dass wir entzerren die Mitarbeiterströme und auch eben eben mehr Platz in den Büros haben und damit eben dem Infektionsgeschehen gerecht werden.
0: Deswegen sprechen wir gerade auch über Videokonferenz miteinander. Auch das machen wir derzeit bei unseren Podcasts bei vielen so, damit wir eben uns auch die Tests ersparen, die man uns vielleicht auch noch machen müsste. Sie sind 44 Jahre alt, verheiratet, haben zwei Söhne und in Ihrer Freizeit ist Hockey für Sie wichtig. Äh, abgesehen davon, dass äh, Mannschaftssport derzeit ja nicht möglich ist, haben Sie tatsächlich Zeit für Hockey gehabt, seitdem Sie Chef bei KICK gewonnen sind?
1: Ja, ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen. Natürlich nicht mehr in dem Maße, äh, äh, wie das früher gewesen ist. Ähm, da spielt aber auch das, das Familienvatersein mit rein. Wobei mein, mein Ältester hat jetzt auch gerade mit Hockey angefangen. Und ich habe meine Frau was Hockey kennengelernt, so dass wir hm. da beide äh, dasselbe Hobby haben. Und das vereinfacht natürlich vieles. Und, und jegliche Mannschaftssportart, wo man draußen ist, und so, ist schon, Hockey ist schon eine Familiensportart so gesehen, da konnten wir die Kinder auch früh mitnehmen. Doch, ich finde, den Ausgleich braucht man auch und den muss man sich auch nehmen.
0: Und der Verein ist Rot-Weiß Köln? Und vermissen Sie das Vereinsleben?
1: Ja, total. Also ich bin ein totaler stein, gehen, dass ich Gesellschaft brauche. Ich vermisse das am Wochenende, eben, eben in den Club zu gehen, Spiele zu gucken, Freunde zu treffen. Es ist auch ein Restaurant mit Kneipe da oder da auch gemeinsam Bier zu trinken, vermisse ich immens. Fühlt mhm. mir sehr stark.
0: Seit äh, fünf Jahren, 2016, sind Sie jetzt äh, Chef von äh, KIK und damals haben Sie zum Amtsantritt in einem Gespräch gesagt, äh, wenn ich sage, ich arbeite bei KIK, dann gibt es häufig erstmal eine Schweigesekunde.
1: Sollen wir die gerade mal einstreuen? <lacht> ja das ist das das ist so ich die, die, den menschen fehlt das muss man sagen der 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 handel in, insgesamt ich habe vorher ich habe meine karriere bei aldi angefangen da war das ähnlich den den menschen fehlt oft das verständnis dafür dass der handel ist schon so ein ein Wahrnehmungszwerg, aber eigentlich ein Branchenriese. Man vergisst immer, wie viele Menschen dort arbeiten, wie erfolgreich Deutschland auch ist im Handel. Ich meine, mit Aldi, Lidl, aber auch Kick, das sind absolute Exportschlager, die, die in allen Ländern gut funktionieren. Da können die Deutschen stolz drauf sein. Wir sind aber irgendwo ein Land von Ingenieuren und sind eher auf die Autos stolz, so dass der dem dem man erzählt man arbeitet im Handel oder eben Kick oder Aldi der hat immer nicht einzelne Filiale vor Augen und nicht das Gebilde mhm. dahinter das, mhm. das, das, das ist ein Teil davon aber es ist schon besser geworden
0: ja ich habe mir auch, äh, auch natürlich einiges angehört und gelesen von dem was sie in den vergangenen Monaten und und Quartalen gesagt haben und ich kann nicht feststellen, dass das Schweigen da auf jeden Fall dazugehört. Im Gegenteil, Sie haben aufgedreht, geben sehr viele Interviews, Stellungnahmen und nennen auch viele konkrete Kennzahlen, wo ich als Wirtschaftsjournalist sagen muss, da hätten wir uns früher die Finger nachgeleckt, solche Informationen zu bekommen. Und jetzt aber aus ganz anderen Gründen geben Sie die Preis. Also 13,5 Millionen Euro Miete zahlen Sie in Deutschland im Monat. Solche solche Informationen. Warum haben Sie da diese die Kommunikationsstrategie
1: voll geändert? Ja, es sind, es sind zwei Stränge. Also ich glaube, man muss einmal hat Kick. Äh ja, mit dem Amtsantritt von mir, wir, wir haben logischerweise überlegt, wie, wie, wie stellt man sich in der Zukunft auf und ich glaube, es gibt und das sehen Sie auch bei anderen Unternehmen, die vorher geschwiegen haben. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit wie früher, ich sage nichts. Das, das lässt das Mediengeschehen nicht mehr zu. das lässt die Öffentlichkeit nicht mehr zu. Und die, die Leute haben Interesse daran, was, was in irgendeiner Form auch bedient werden muss. Und wie es immer so ist, nur Interviews geben, wenn es gut läuft, das geht nicht. Also muss man auch Interviews geben, wenn es schlecht geht. Äh, und dann haben wir uns für den Weg entschieden, der Öffnung da. Und, und, und da gibt uns grundsätzlich der Zeitgeist auch recht. Jetzt momentan in der Situation, das gebe ich zu. Ich kann meine Stimme da teilweise schon selber kaum mehr hören oder meine Worte. <lacht> Ähm, Hat es natürlich mit der aktuellen äh, Corona-Pandemie zu tun, in der der Handel äh, gepaart mit der Gastronomie und Hotellerie natürlich noch, ähm, ich sage mal, übermäßig belastet ist. Und, und, ohne da jetzt in die alte Leier reinzukommen, aber ein Unternehmen wie Kick hat bisher keine Hilfen bekommen. Ja. Das wird sehr, sehr stark suggeriert, aber es gibt gewisse Regularien, die es den vermeintlich großen Unternehmen nicht erlaubt, an die, an die, die Hilfen zu kommen. Und darauf machen wir aufmerksam, da, dafür kämpfe ich, dass ein Unternehmen wie Kik, was in der Tat wirklich ein Exportschlager ist, und momentan einen sehr großen Beitrag oder, oder von der Politik, ist, wird ein großer Beitrag abgefordert von uns, ja. so dass ich schon ne, ich der tiefen Überzeugung bin, dass es richtig ist, dass dann auch geholfen wird. Weil wenn, wenn das ein Beitrag für die Gesellschaft ist, dann, dann, dann finde ich auch, dass derjenige in irgendeiner Form entschädigt werden soll, der diesen Beitrag leistet. Und das kann ich für uns behaupten. Das tun wir. Wir sind sehr äh, geschlossen oder sehr stark belastet durch die Pandemie. Ja. Wie ist
0: denn momentan die Situation? KIK ist vor allen Dingen in Deutschland stark, aber auch in ungefähr zehn europäischen Ländern aktiv. Wie ist denn äh, momentan da das, das Bild? Also wo ist geöffnet? Äh, wie stehen Sie da, was, äh, was die äh, Lage angeht?
1: Das ändert sich, man, man muss, das ändert sich in Anführungsstrichen wöchentlich, welches Land geöffnet ist, welches nicht. Aber unterm Strich kann ich sagen, dass Deutschland das Land ist, was am längsten geschlossen ist, am ja. dauerhaftesten geschlossen ist, und äh, jetzt durch die 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 Gesetzgebung, die momentan herrscht, auch am, am schwierigsten zu handeln ist, weil sie durch die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern und dann auch nochmal in den Kreisen äh, als nationaler Anbieter äh, ich sag mal, wirklich filialindividuell Lösungen finden müssen, was, was extrem herausfordernd ist. Mhm. Deutschland ist schon das schwierigste Land. Und das ist ein Irrsinn, äh, äh, wenn man das überlegt. Deutschland ist für uns der größte Markt und ist ja auch der größte europäische Binnenmarkt, die Hilfsbegrenzungen sind aber in allen Ländern gleich, weil es weil es EU-Regelungen sind. Mhm. Also Das heißt, in, in, bezogen auf kick ist in Österreich zum Beispiel die, die, die Hilfe, die wir bekommen, die, die, ist, die ist entsprechend so, dass wir, wir durch, ganz gut als einzelne österreichische Gesellschaft durch die, durch die Krise kommen. Mhm. Wenn Sie das natürlich auf Deutschland hochskalieren, ist es ist ein Tropfen am heißen Stein. Sie hatten gerade die Mietzahlungen genannt. Wir bekommen maximale Hilfe von zwei Millionen Euro pro Monat. Das ist natürlich ein Tropfen am heißen Stein. Ne? Mhm.
0: In Köln gibt es, wenn ich der Suche auf der Homepage glauben darf, 14 Filialen. Vielleicht können wir das Corona-Jahr mal anhand so, so eines Standortes ähm, Revue passieren lassen. Was haben die Filialen in diesem Jahr äh, Pandemie durchgemacht?
1: Ja also, ja, also wenn wir jetzt nur auf dieses Jahr gehen, im Grunde gar nichts, weil sie nie geöffnet <lacht> gewesen sind. Sie sind ganz kurz mal zweieinhalb Wochen geöffnet gewesen, aber an sich haben sie sehr, sehr wenig gemacht. Das ist die, die Herausforderung, die sie nur als Non-Food-Händler haben. Sie bestellen sehr, sehr langlebigen Zyklen. Das heißt also so, so eine Warenbestellung für KICK, die geht sieben bis neun Monate im Voraus äh, äh, schicken wir die los. Und es gab ja klare Signale von der Politik, dass der Handel nicht mehr geschlossen wird. Daraufhin haben wir auch unsere Mengenplanung und Einkaufsplanung gemacht. Das heißt, die Ware kommt äh, und äh, die Filialen sind auch im Lockdown weiter beliefert worden, weil wir gar nicht die Lagerflächen mehr hatten, um die Ware unterzubekommen. Das heißt, die sind Picke voll im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir haben die Tätigkeiten, die wir sonst unterjährig machen, auch gemacht, wie Inventuren etc. Also dieses Jahr ist wenig passiert. Ansonsten wenn ich jetzt mal dieses Corona-Jahr nehme, also sprich Erweiterung um, um letztes Jahr noch, äh, ähm, sind wir ganz normal gestartet, hatten dann als Unternehmen Probleme mit dem mit der Pandemiebeginn in China haben wir erst Sorge gehabt, kriegen wir überhaupt unsere Ware, dann sind die Fehler geschlossen gewesen, dann haben wir festgestellt, die Ware kommt und das war eher ärgerlich als gut. Dann, dann, dann war eben der relativ kurze Lockdown aber sehr harte. Deswegen hatte ich mich vor kurzem auch äh, ähm, dem Begehren von Herrn Laschet angeschlossen, weil ich finde, wenn man einen Lockdown macht, dann muss er halt gezielt sein und nicht, nicht so unkontrolliert, wie er momentan ist. Äh, ähm, dann gab es die Zeit der Wiedereröffnung. Das war für Kick eine relativ gute Zeit sogar, muss ich sagen. Äh, natürlich die Binnennachfrage ist gestiegen, weil Menschen nicht in Urlaub gefahren sind, eher vor Ort gewesen sind. Das heißt, diese sauren Gurkenmonate der Urlaubszeit, die waren für uns nicht so oder, glaube ich, viele Händler nicht so sauer wie eigentlich angedacht. Mhm dann natürlich jetzt der der Lockdown im, 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 im Anfang Dezember oder Mitte Dezember, der hat natürlich extrem wehgetan, weil das schon für uns Dezember ein essentieller Monat ist, insbesondere durch diese nicht textilen Gegenstände und hier befinden wir uns mit eben dieser einen Ausnahme im, im Dauer-Lockdown und das geht schon sehr an die Substanz jetzt langsam, weil ja kein Ende in Sicht ist, muss man sagen.
0: Ja, und was heißt das für die Beschäftigten? Sind die rein in die Kurzarbeit, raus aus der Kurzarbeit? Wie ist die Situation für die Beschäftigten? Ja, Genau,
1: unsere Beschäftigten sind durchgehend in Kurzarbeit. Sie können ja innerhalb der Kurzarbeit zwischen 100 Prozent, 80 Prozent etc. entscheiden. Die Kurzarbeit ist momentan, und, und das muss man auch immer dazu sagen, Kurzarbeit ist ja keine Hilfe. Kurzarbeit ist, ist ein Abrufen einer Leistung, die im Vorfeld von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern in die Arbeitslosenversicherung bezahlt worden ist. Also das finde ich schon einen ganz wesentlichen Unterschied. Das ist nicht so, dass das eine eine, eine sagen wir, Entschädigung ist, sondern es ist ein vorher, ein bisschen wie eine Art Abrufen einer Versicherung. Das, das, das finde ich schon, schon von der Unterscheidung her sehr wichtig. Und wir haben natürlich eine hohe Unsicherheit bei unseren Mitarbeitern. Unsere Mitarbeiter fragen sich schon, wie, wie, wie soll es eigentlich weitergehen? Die trotzdem, und, und das ist, zumindest war das für mich, eine, eine tolle Erfahrung jetzt in den letzten Monaten, wir sind als Unternehmen, als Mitarbeiter oder als Kolleginnen und Kollegen nochmal alle zusammengerückt und, und hatten schon, haben so schon diesen, diesen Geist, dass kommt, wir schaffen das und wir überstehen die Krise. Aber natürlich, wenn sie vier Monate nicht öffnen dürfen, das wäre wie wenn man in ihrem Verlagshaus äh, die Druckereien reinlaufen würden, aber ja. sie keine feststellen mehr hätten. Das ist schon einfach brutal. Also ähm, keine Frage.
0: Ja. Es gibt ja bei Ihnen immerhin noch die Auswe äh, Ausweichmöglichkeit des Onlinehandels, handels aber ähm, das ist glaube ich, so wie ich es verstanden habe, auch nur ein ganz geringes, äh, ein geringer Anteil Ihres Geschäfts. Warum ist das denn so?
1: Ja, also man muss immer dazu sagen, KICK hat sehr, sehr geringen Durchschnittspreis. Das ist ja bewusst auch gewählt. Das macht Online-Geschäft deutlich schwieriger. Sie werden das feststellen, dass Sie im Online-Bereich sehr selten, ich sage jetzt mal, einen Kugelschreiber für einen Euro kaufen können oder Sonstiges, weil Sie Picking-Kosten haben. Also das, das ist das Essentielle im Online-Handel. Also Picking,
0: kurz ich, erklärt, heißt dass die Ware ins Paket einfach zu legen.
1: Genau, richtig. Also ne, die, die Handlingskosten, die müssen Sie immer gegenrechnen. Das heißt, Niedrigpreisware tut sich eh online schwierig. Daneben und muss man sagen, dass viele unserer Kunden äh, sich kein Amazon Prime Abo leisten können. Kick hat einen geringen Durchschnittsbon. Äh, unser Kunde rechnet hart und äh, tut sich schwer, im Online einzukaufen. Daneben vielleicht auch nochmal so, so eine ganz spannende Zahl. Es gibt sechs Millionen schufa in Deutschland und das sind alles Menschen, die einen erschwerten Online-Zugang haben. Das heißt, unser Kunde möchte gerne stationär einkaufen, dem werden wir auch gerecht. Und wir sehen uns ursprünglich auch als stationärer Händler. Wir haben einen Online-Shop das, das macht die Customer Journey für, für uns rund. Der ist auch, ich glaube ich, Dreifache jetzt gestiegen gegenüber nicht Corona Zeiten. Mhm. Aber es macht mal was aus und deckt bei weitem nicht äh, das ab, was wir was wir ohne Corona oder mit geöffneten Läden machen. Mhm.
0: Sie sind ja jetzt einer der Vorkämpfer für eine Öffnungsstrategie. Es gibt die Initiative Jetzt handeln oder Tschüss Handel, der Sie angehören und ähm, Sie kämpfen an der Front, aber es bewegt sich nichts. Ähm, das war vielleicht in der Phase, als die Fallzahlen runtergingen, ja ähm, merkwürdig, aber jetzt gehen die Fallzahlen hoch, Intensivstationen sind äh, sehr stark belegt. Wie bewerten Sie da jetzt die Situation? Macht es überhaupt noch Sinn, ähm, für ein Öffnungskonzept äh, zu werben
1: in der gegenwärtigen Inzidenzlage? Ja, also wir, die, die die Initiativen, denen wir angehören, die, die kämpfen ja auf mehreren Ebenen. Die kämpfen eben auf der, was ich gerade eben erläutert hatte, auf der Ebene ähm, Hilfen, also sprich Entschädigungen für, für die Schließung, weil ähm, die Begründung äh, in allen Gesprächen ist ist immer, ähm, wir wissen, dass man sich im Handel nicht äh, anstecken kann oder oder infizieren kann, aber wir wollen das öffentliche Leben lahmlegen. Also das heißt, es ja. das, das wird im Grunde dort ein, ein ja, äh, eingefordert, dass, dass dass man für die Öffentlichkeit schließt. Und ich glaube, dann hat man auch ein Recht auf, auf, auf Entschädigung. Daneben muss man schlichtweg sagen, es, ähm, es ist eindeutig erwiesen durch RKI, durch Studien, dass man im Handel sich die Infektionsgefahr extrem niedrig ist. Warum? Weil sie immer eine Maske haben, weil sie Beschränkungen haben. Und ich mal, äh, die Lebensmittel als Beispiel haben ja durchgehend geöffnet. Und, und deren Mitarbeiter äh, sind jetzt nicht in irgendeiner Form gegenüber Leuten, die nicht im Handel arbeiten, übermäßig infiziert. Das, das ist auch noch mal eine Bestätigung dafür, dass es eben nicht der Infektionsherd der Handel ist. Und ähm ich glaube schon, dass man auch mit den neuen Erkenntnissen, ich betone, das hat immer mit dem ersten Lockdown nichts zu tun. Im ersten Lockdown gab es auch bei uns eine breite Masse, die gesagt hat, okay, es ist richtig, das zu tun, was man tut. Ähm, aber mit den neuen Erkenntnissen äh, ist ein, ein ein Öffnen für mich äh, im Rahmen des Möglichen. Und wenn es zu einer Schließung kommt, und das hatte ich, hatte ich letzte Woche auch nochmal in einem anderen Interview äh, gegeben, dann dann breit und dann richtig und nicht so einseitig, wie es momentan ist. Momentan muss man ehrlicherweise suggeriert die Politik der Öffentlichkeit, dass wenn wir den Handel schließen, haben wir was getan. Dem ist ja bei Nichten so. Und wenn Sie die Ansteckung sehen, das ist eben im privaten Bereich, das sind leider Schulen und Kitas. Ich habe selber, wie Sie sagten, zwei Kinder. Also ich weiß, wie das ist, wenn, wenn, wenn Kinder zu Hause sind, äh, was das bedeutet, auch für Familien. Ähm, aber ähm, wir müssen doch dahin kommen, dass wir die Infektion dort eindämmen, wo sie passiert und nicht symbolisch äh, irgendwelche äh, Dinge schließen, wie zum Jetzt sie haben auch das
0: die Ungerechtigkeit angesprochen, die Sie wahrnehmen, also dass zum Beispiel Aldi in Ihrer Wahrnehmung das Sortiment, das Sie sonst eigentlich auch anbieten, ausgeweitet hat. Ist das, ist das wirklich so? Ist das ein Vorwurf, den Sie da haben? Beobachten Sie das weiterhin? <lacht>
1: Ja, also nochmal, ich, ich, ich finde immer schwierig zu sagen äh, oder etwas zu begründen, weil der andere was darf, äh, äh, dass es dann ungerecht ist. Das ist für mich für, für mich weniger das Thema. Ich komme mehr aus dem Standpunkt heraus und sage äh, und komme und sage, ähm, wenn wir äh, äh, wenn der Handel wirklich ein Infektionsheld wäre, dann dann müssten auch die Restriktionen deutlich schärfer für für den Lebensmittelhandel oder oder Drogerie oder es gibt ja zig Ausnahmen, das muss man auch immer wieder sagen. Ich freue mich für jeden, der geöffnet hat, äh, nur wenn eben einzelne Formate dafür herhalten müssen der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass man was getan hat, dann, dann, dann empfinde ich das als grobe Ungerechtigkeit und dagegen gehe ich an. Ich bin jedem sein Geschäft, das ist eine Grundhaltung bei mir. Also in der Branche gibt es ja mittlerweile auch einige äh,
0: Insolvenzen und Sie haben halt gesagt, dass Sie Liquidität in den vergangenen Jahren, als es relativ gut lief, äh, aufgebaut haben. Aber ähm, dann haben Sie auch in einem Interview gesagt im Laufe des Jahres, nach Ostern wird es eng. Jetzt haben wir nach Ostern. Wie ist denn jetzt die die Situation? Wie ernst äh, ist es für KIK?
1: Ja, es ist schon sehr ernst. Also das ist ähm, ich, äh, natürlich haben wir Kreditlinien. Natürlich haben wir auch einen starken Gesellschafter-Metergrund, der der auch an das Format glaubt und der uns auch unterstützen wird. Aber das die Problematik ist ja zumindest für ein Unternehmen wie Kick ist jetzt nicht im Hier und Jetzt und ich glaube auch, dass wir, dass wir einen möglichen Lockdown, einen weiteren Lockdown überleben werden durch Kredite etc. Aber Kredite heißt ja immer, sie müssen es zurückzahlen. Es geht immer auf die auf Zukunftsinvestitionen ja. und ich mache mir viel mehr Sorgen über über die Mittelstrecke für viele vorher erfolgreiche Unternehmen, äh, weil es ist schlichtweg Geld, was sie irgendwann zurückzahlen müssen äh, und was ihnen fehlen wird in der Zukunft, Dinge zu machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und äh, wenn ich sehe, wer jetzt die großen Geschäfte macht, sind das nicht immer zwingend diejenigen, die eine große gute oder große Steuermoral haben, insbesondere bei den Internetplayern. Und, und da findet schon durch einen Markteingriff, das muss man dazu sagen, das ist ja nicht, nicht, dass man sagt, es sind Fehlentscheidungen des Managements oder eine Marktentwicklung gewesen, sondern es ist ein Eingriff, ein einseitiger Eingriff, der stattfindet mhm. und der, der zu dieser Veränderung führt. Ja.
0: Mhm. Ähm die ähm, Situation im Handel ist ja, es gehen einige äh, Händler äh, pleite, also Pimki zum Beispiel, der ein Konkurrent äh, von Ihnen ist. Ist das dann auf der anderen Seite was, wo Sie vielleicht, ähm, sobald dann Lockdowns vorbei sind durch Impfen etc., wird es ja wahrscheinlich, dass es zumindest Richtung Jahresmitte ähm, sich äh, verbessern wird, die Situation. Glauben Sie, dass es dann vielleicht sogar eine gestärkte äh, Marktposition äh, für, für KICK geben kann? <lacht>
1: Ja, das, das, das ist im Rahmen des, des Möglichen, dass, äh, äh, dass dem so ist. Aber das ist ja nicht mein Bestreben. Mein Bestreben ist, wenn man äh, Wettbewerber hat, dass man dass man mit, mit fairen Mitteln und mit äh, freier Marktwirtschaft den ich jetzt mal Kampf in Anführungsstrichen gewinnt oder 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 äh, austrägt. Und ehrlicherweise, es hat keiner was von verölten Innenstädten. Von, von Das macht uns auch nicht attraktiver, wenn neben uns Leerstand links und rechts ist. Dann glaube ich, kommen weniger Leute in irgendwelche Einkaufszentren oder Städte, als, als wenn links und rechts neben uns auch noch ein attraktiver Wettbewerber ist. Und der Handel lebt durch Wettbewerb, das feuert uns an. Und äh, deswegen kann ich mich nicht darüber freuen. Das
0: ist vielleicht immer ein Schlenker, den wir zu Köln hier ähm, ziehen können. Auch äh, Schildergasse, Hohe Straße, die großen Einkaufsstraßen in Köln, da ist ja auch ein, ein Niedergang äh, spürbar. Ähm, Experten sagen, eigentlich müssten die Mieten 30 bis 50 Prozent äh, äh, sinken, damit äh, die Innenstädte wiederbelebt werden. Gibt es da die Indizien der Vermieter, dass sie das erleben? Weil ich glaube, KICK mietet die meisten äh, Immobilien.
1: Ja, wir, mieten, wir mieten alles. Mhm. Aber die Gesetzgebung sieht ja momentan vor, dass wir die Mieten zahlen müssen. Deswegen, wenn sie Vermieter sind, haben sie erstmal von der Pandemie nicht betroffen, muss man dazu sagen. Und das, ist, das ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich eben anprangere, mhm. dass momentan die Wertschöpfungskette beim Händler zu Ende ist, was, was, was ehrlicherweise Irrsinn ist, weil, weil ich bin da eher, dass ich sage, den Schaden muss man sich dann in dem Fall teilen, den Schließungsschaden. Ähm, Und da zeigen die Vermieter
0: ja, immer noch keine äh, Bewegung?
1: Nee, tendenziell nicht. Also äh, äh, zwar jetzt kannst du sagen, im jetzigen Lockdown sind es ca. 20%, mit denen wir eine Einigung erzielen. Mhm. Äh, das ist extrem kompliziert, weil natürlich auch viele Vermieter sitzen gar nicht in Deutschland, sitzen in Kanada, USA, sie haben Pensionsfonds, insbesondere wenn sie jetzt über die Innenstädte reden, wo wir weniger sind, muss ich dazu sagen, jetzt so wie mhm. Köln, die hohe Straße, Schildergasse, wir sind schon in Städten, aber weniger in diesen diesen Hotspots, äh, weil sie eben uns zu teuer gewesen sind. Äh, aber die Häuser in Köln und sowas, die gehören schon eher Fonds und Sonstiges als 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 Privatpersonen. Mhm. Äh, äh, ja, die, die Mieten sind extrem hoch, aber bisher hat das System so funktioniert, deswegen kann ich das äh, schwer vorstellen. Am Ende des Tages gibt es eben Angebot und Nachfrage und ich glaube auf der Hohe Straße hat man das ja auch schon in Teilen gesehen, dass Mieten äh, runtergegangen sind. Äh, die Mieten sind schon extrem hoch gewesen, ja. Fragengewitter.
0: So, nach den vielen ernsten Themen müssen wir uns kurz mal ein bisschen auflockern. Wir kommen zum Fragengewitter. Kurz A und B, zwei Optionen und Sie geben eine spontane äh, Antwort. Kölsch oder Wein? Wein. Fleisch oder vegan? Fleisch. Äh, Oper oder Stadion? Stadion. FC oder Fortuna? Ah, FC. Das müssen Sie natürlich sagen. ja. Kick ist Premiumpartner partner des FC. Wer ist denn da jetzt Premium auf der Seite? Der FC gerade nicht, ne?
1: Ähm, ich, in meinem Herzen ist der FC immer Premium, es macht natürlich momentan echt wenig Freude, aber äh, wir sind ja leidgewöhnt gewöhnt und ähm, wir passen als Partner gut zusammen, weil wir viele <lacht> up -and -Downs haben im Leben und ähm, ja, für mich ist der FC immer Premium. Rheinauhafen oder Schelsig? Rheinauhafen.
0: Okay, wird es ein bisschen mehr Richtung Business jetzt gehen? Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden? <lacht> Fließender Übergang. Zoom oder Teams? Äh, Teams. Autoritär oder agil? Je nach Tagesform. Das ist mal wenigstens ehrlich. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Oh, ich, bin in, ich bin in der Ehrgade, gerade, Kölscher Klüngel.
0: Oh, oh ja, das ist ein sehr exklusiver Club. Äh, Sparen oder pressen?
1: Auch das ist tagesformabhängig.
0: Ich kann beides. Aktie oder ETF? ETF. Risiko oder Sicherheit? Risiko. Revolution oder Evolution? Revolution. Revolution ist vielleicht dann das Stichwort, an das ich anknüpfen kann. Vor fünf Jahren, als Sie den Job angetreten haben, da waren die Pläne 5000 Filialen nach fünf Jahren. Jetzt sind es glaube ich 3800, wie vorhin gesagt. Und auch in den US-Markt einzusteigen. Diese beiden Träume sind äh, geplatzt.
1: Ja, also nicht ganz. USA ist geplatzt. Wir sind durch die äh, Veränderungen in der amerikanischen Politik, äh, insbesondere was das Thema Import angeht, äh, zu dem Entschluss gekommen ist, nichts zu tun. Und im Nachhinein, muss man sagen, war das, war das Gold richtig. Ähm, da hat schon Donald Trump mit dem America First für uns schon echt Probleme bereitet, weil ja. unsere Sourcing-Struktur auf Europa ausgedehnt wird. Es war einfach eine Business-Entscheidung. Aber der Traum äh, lebt ehrlicherweise immer noch weiter. Äh, äh, 5.000 Filialen. Äh, ähm, da gab es eben den Rückschlag jetzt Corona. Wir, wir oh. sind mittlerweile schon jetzt 4.000 Filialen. Das ist aber äh, symbolisch gewesen, um durch die Organisation äh, einen Ruck durchzubekommen, dass wir eben auf den äh, Motor umstellen wollen. Mhm. Ähm, ich bin mit der Expansion, so wie wir sie gemacht haben, recht zufrieden, haben aber zugegebenermaßen jetzt im Corona-Jahr alleine 150 Filialen, Euro, äh, 550 Filialen weniger gemacht. Das ist immer noch weit weg von 5.000, aber die, 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 die Richtung war das Ziel und die haben wir erreicht. Und äh, Schließungen, ist das auch ein Thema? Also gerade auch in Deutschland? Ähm, also ja, auch das muss man differenziert sehen. Wir haben mit Sicherheit immer wieder qualitative Verbesserungen. Damit gehen auch Schließungen einher. Aber jetzt durch Corona und durch die veränderten Kundenströme, die wir erwarten, wird das ein Thema werden. Äh, wir versuchen es aber dann so zu steuern, dass es eben nicht mit Mitarbeiterabbau einhergeht. Das ist für uns die, die letzte Option immer. Wir fühlen uns da also ja sehr unseren Mitarbeitern auch verbunden. Aber die veränderten Kundenströme, die, wo es momentan nach aussieht, könnten uns da zu einem Umdenken zwingen, was das Thema Expansion in Deutschland angeht, ja. Also Sie meinen mit Umschwenken der Kundenströme, dass der
0: Internethandel sich auch nach der Krise weiter stark durchsetzen wird, also auf einem anderen Niveau, als es vor der Krise war?
1: Ja genau, Sie hatten, Sie hatten ja gerade eben die, die, die Frage gestellt, also als Beispiel, wenn wir einen Standort haben, wo links und rechts keiner neben uns ist, merken wir, dann kommen die Kunden auch weniger in, in, in einen Kick hinein Aha. und dem müssen wir gerecht werden. Also am Ende des Tages ist halt unser oberstes Credo, dass jeder Standort für sich sich alleine tragen muss und äh, sehen wir das gefährdet, müssen wir natürlich handeln, äh, denn nur, so ist es halt immer im Wirtschaftsleben, die äh, Unternehmen, die erfolgreich wirtschaftlich erfolgreich sind, auch zukunftsfähig sind. Aha.
0: In den vergangenen Jahren, also vor Corona, da ähm, war ja ein Hauptkritikpunkt, äh, der so jetzt eigentlich in, in Vergessenheit gerät, äh, in der Fast-Fashion-Industrie, also günstige, äh, schnell rotierende äh, Ware, dass das nicht nachhaltig ist, dass viel zu viel Ware produziert wird, dass es unter äh, Bedingungen produziert wird, die für viele der Beschäftigten äh, nicht äh, angenehm oder auskömmlich sind. Ähm, wo steht stehen sie in dieser Debatte mittlerweile? Also Kick hat da eine gewisse... Historie mit zwei großen Unglücken ähm, in, in äh, Pakistan, vor allen Dingen ein Brand in einer Fabrik mit mehr als 250 Toten. Wie hat sich diese Diskussion über ähm, ja, die, die Nachhaltigkeit und die Lieferketten äh, entwickelt?
1: Ja, also ich kann Sie beruhigen, das Thema ist, ist trotz Corona oder äh, nicht in den Hintergrund gerückt. Allein das Lieferkettengesetz ist ja ist ja in der Corona-Zeit jetzt verabschiedet worden. Ähm, ja, also KIK, äh, wie Sie gerade eben sagten, ist mit Sicherheit mit den beiden ganz großen Unglücken, eins in Bangladesch, eins in Pakistan, wo wir äh, jeweils äh, ich sag mal mit in der, in der Produktionsstätte gewesen sind, mit dabei gewesen. Ähm, ich würde KIK mittlerweile immer im gehobenen Mittelfeld äh, äh, bezeichnen. Wir äh, sind mit Sicherheit nicht in allem Spitze, das ist aber auch bei der Vielfalt von Nachhaltigkeit. Es geht ja über Umweltthemen, ein bisschen eben zu Arbeitsbedingungen. Aber wir sind, auf dem, ich sag mal, wir hatten gerade über Fußball gesprochen, wir sind da auf dem, auf dem uefa pokalplatz und auf einem richtig guten Weg. Wir sind aktiver und auch gern gesehener Gast im Textilbündnis oder auch Teilnehmer im Textilbündnis. Wir sind in diversen anderen Vereinigungen im Accord in Bangladesch dabei und, und haben dort einen großen Beitrag zu geleistet, dass mittlerweile Bangladesch, was sie Produktionsbedingungen angeht, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, eines der sichersten Produktionsländer ist in, in, in Südostasien. Was mir in der Diskussion, was häufig mit Sicherheit ein Problem ist, ist, wir müssen, glaube ich, schon auch gucken, dass wir die Länder irgendwo mitnehmen. Und das ist ein Thema, wofür ich sehr, sehr stark plädiere. Es muss das Ziel sein, dass die Unternehmen die momentan diese Themen wie Arbeitsschutz, wie äh, werden Gehälter richtig ausbezahlt und auch auch werden die Mindestlöhne eingehalten. Das liegt momentan sehr stark in der Verantwortung der Unternehmen, dies zu kontrollieren und und, und auf die Umsetzung hin zu kontrollieren. Und ich mhm. glaube, unser Ziel muss es sein, dass wir die, Sta die Staaten stark machen. Also das sind alles Themen, die in Deutschland als Beispiel der Staat macht, Arbeitssicherheit und so weiter. Mhm muss auch unser Ziel sein, weil es kann nicht das Ziel sein, dass die Unternehmen das machen. Und wir müssen halt gucken, dass dass, dass wir wirklich die Länder kulturell auch mit mit äh, mitnehmen auf die Reise. Das kommt durch über überzogene Forderungen, äh, glaube ich, kann es eher kontraproduktiv sein und und ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, auf die Frage zu antworten, KICK ist eben im, im gehobenen Mittelfeld anzusiedeln bei den Themen. Sie haben jetzt
0: das Lieferkettengesetz angesprochen. Das kommt ja jetzt ausgerechnet zu einer Zeit, wo es halt wirtschaftlich eine sehr harte Situation ist. Das Lieferkettengesetz schreibt halt vor, dass eben bis auch die, die nachgelagerten Lieferanten zu bestimmten Faktoren, Arbeitssicherheit etc. geprüft werden müssen. Und es droht eine Strafe von 2% Prozent des jährlichen Umsatzes. Das wären dann bei KICK Bezogen auf zwei Milliarden Euro Umsatz, 40, bis zu 40 Millionen Euro Strafe. Wie bewerten Sie das Lieferkettengesetz? Kommt das jetzt genau zu einer Unzeit? Oder sagen Sie, na, wir haben da sowieso eigentlich schon, was das Gesetz angeht,
1: unsere Hausaufgaben gemacht? Ja, wir haben einen Großteil unserer Hausaufgaben gemacht. Was, was ich an dem Gesetz schon kritisiere, sind, sind, sind ganz stark zwei Punkte. Zum einen, ist es ist ein nationales Gesetz und wir sind alle, die Großen sind alles äh, europäische Player, sogar weltweite Player. Also äh, ich plädiere für ein Lieferkettengesetz, wie Sie wahrscheinlich wissen, aber halt für ein, 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 ein europäisches, weil es so sehr einseitig auf deutsche Unternehmen und gegebenenfalls dann auch zum Wettbewerbsnachteil wird. Und das, das, das prangere ich an. Auf der und zum anderen ist die Klagemöglichkeit äh, dort äh, gegeben und wir müssen gucken, dass wir nicht in so Schauprozesse reinkommen. Ne? Also dass Unternehmen rausgepickt werden und dann äh, Klagewellen auf die Unternehmen zurollen und sie nachher nur noch äh, im Abwehren von irgendwelchen Klagen sind, äh, äh, das, das kritisiere ich. Ansonsten ist so ein Lieferkettengesetz, ich sage mal, das, das, das schafft für uns alle einheitliche Spielregeln, das ist das Schöne. Aber es ist natürlich auch extrem schwierig, nachher umzusetzen. Also, ich sag mal, bildlich, natürlich ist meine Sorge, wenn in, in Shanghai ein Hafenarbeiter einen Karton auf dem Fuß fällt, dass dann das deutsche Unternehmen dafür gegebenenfalls verklagt wird. Das ist ein bisschen, ein bisschen in die eine Richtung sehr, sehr, sehr spitz formuliert, aber das sind natürlich schon Themen, die man berücksichtigen muss. Ähm, also das, das wird jetzt spannend, wie dann nachher wirklich es sich im Tagesgeschäft auswirkt. Und ich habe schon Angst vor Klagewellen, ob berechtigt oder unberechtigt, sagen mal, dahingestellt, aber das müssen Sie dann als Unternehmen natürlich auch erstmal händeln. Mhm. Aus den Bewertungen. So, schauen wir mal auf den Blick
0: der äh, Kunden und äh, auf ihr äh, Unternehmen. Ähm, wir schauen in soziale Netzwerke, auf äh, Facebook, Instagram etc., was Nutzer äh, über, über Kick sagen und sie können mal ein, ein Statement dazu abgeben. Es geht sowohl um positive als auch um negative äh, Einschätzungen. Eine Sache ist zum Beispiel jetzt zum Onlinehandel. Da beschweren sich relativ viele Nutzer, wie lange der Versand dauert. Was sind da die Herausforderungen, die sie damit haben? Auch auf der Homepage wird, glaube ich, direkt darauf hingewiesen, dass es acht bis zehn Tage dauern kann, bis eine Bestellung rausgeht.
1: Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Wir haben durch, durch die Corona-Pandemie hat sich der Umsatz, wie ich gerade eben sagte, verdreifacht. Und wir, sind mit, wir kommen mit den Prozessen extrem äh, in der Geschwindigkeit nicht hinterher. Wir, wir haben nicht, äh, wenn wir in die Planung gehen, Lagerplanung, Ablaufplanung, Kapazitätenplanung, äh, war Corona einfach nicht vorhersehbar. Das, äh, deswegen ist die Kritik berechtigt. Wir sind aber mit Hochdruck daran, das zu ändern Und wie
0: machen Sie das? Wie wollen Sie das jetzt verbessern? Weil ähm, ich glaube, Sie hatten einmal gesagt, dass ähm, mindestens 200 Millionen EBIT, also äh, Gewinn quasi verlorene Gang sind durch die Krise bis jetzt, ähm, da haben sie ja gar nicht so viel Spielraum zu investieren, um das zu verbessern.
1: Ja, das ist richtig. Also prozessual, anders technisch das zu verbessern, es fehlen uns momentan zu, die Mittel und äh, ehrlicherweise auch der Wille jetzt zu sagen, wir investieren gerade in so einer Phase, wo wir gar nicht wissen, wie lange noch der äh, Schließungszeitraum ist. Aber wir sind natürlich in die Prozesse, in die Ablaufprozesse reingegangen, um noch mal zu gucken, wo sind irgendwelche äh, Engpässe, äh, die momentane äh, ich mal, Kapazitäten äh, oder, oder, oder ja, äh, wegnehmen, die gegebenenfalls auf das Thema Geschwindigkeit gehen. Und da haben wir schon ein paar Sachen identifiziert, die relativ leicht und kostengünstig umzustellen sind. Und das haben wir äh, da sind wir dran und das wird auch besser, aber es wird mit Sicherheit nicht äh, Same-day-Delivery in der nächsten Zeit werden. Mhm.
0: Viele ähm, Kunden, die ähm, in der Phase, als es wieder geöffnet wurde, äh, sich geäußert haben, waren eigentlich äh, relativ froh, muss man sagen, dass es äh, wieder äh, in den Filialen möglich war, ähm, einzukaufen. Ähm, was, was glauben Sie, wen erreichen Sie in den Filialen der... Ähm, also was ist die Kundschaft, die ähm, dann so freudig reagiert, dass man ähm, wieder äh, kaufen kann? Ist das einfach dieses, ah, äh, wieder Shopping? Weil das ist ja auch für manche dann auch, äh, auch eine Beschäftigung bzw. ein Erlebnis. Äh, und äh, Sie haben es ja gesagt, wenn mehrere Filialen nebeneinander sind, dann gehen die Leute halt auch bummeln und kommen in die Läden. Was sind die, die Gründe, weshalb man sich so freut, wenn die Läden wieder äh, offen sind? Ja,
1: ich habe das. Ich hab, Wir haben eine relativ breite Kunden, aber wir haben natürlich Kunden, die 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 entweder aus äh, Verdienstgründen oder aber auch einfach weil 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 sie gerne Geld verschenken, äh, stark aufs aufs äh, ja, auf den Geldbeutel achten. Und ähm, nicht jeder kann sich äh, oder will sich ein Amazon Prime Abo äh, leisten. Nicht jeder will die äh, Versandkosten bezahlen oder hat halt die Möglichkeit, den Bon so hoch zu bekommen, dass es Versandkostenfrei ist. Äh, das heißt, Sie haben schon aufgestauten bedarf bei äh, bei einer kundenschicht die die wirklich hart rechnet und da bieten wir äh, als kick äh, ja schon irgendwo so, so ein problemlöser des des alltags weil wir einfach für für den kleinen geldbeutel und ähm, ich bin familienvater ich glaube sie sind auch familienvater sie ja. wissen wie das als Beispiel mit Kindern ist, im Durchlauf mit äh, Jeans oder sonstigen Sachen, die, die, die einfach kaputt gehen durch Verschleiß. Und bei Kindern ist der Verschleiß halt groß. Äh, also Kinderkleidung war eins der Topseller nach der Wiedereröffnung, äh, weil die Leute... Äh, mit geringerem Geldbeutel schon darauf warten, günstig ihre ihre Kinder einkleiden zu können, günstig und gut. Und da sind wir halt der erste Ansprechpartner. Und deswegen war die Freude, glaube ich, extrem groß. Es ist weniger, dass, dass wir jetzt ein Erlebnisshopping-Tempel sind, Da sind wir nicht. Wir sind sehr rationell aufgestellt und klar für den Kunden, was das, was das angeht, weil wir eben alles in die Preise stecken. Aber das, das muss man einfach so sagen, es gibt viele Menschen, die eben nicht diese drei bis fünf Euro Versandkosten auf sich nehmen wollen weil sie es schlichtweg nicht haben und ich finde, das muss man auch respektieren. Sie haben jetzt eben gesagt,
0: dass da wahrscheinlich so ein Rückstau entstanden ist. Sie haben auch gesagt, dass die Läden voll sind mit Ware, selbst weil die Lager nicht mehr aufnehmen können. Was passiert denn mit dieser Ware? Also vier Monate war jetzt zu, da liegen ja Winterjacken, Winterpullover etc.
1: Ja, also wir von, von unserer Grund-DNA her, wenn darauf die Frage abzielt, wir werden nichts vernichten, weil wir von, von, von unserer Grundeinstellung her sagen, das ist mit Schweiß und Mühe und äh, gemacht worden von, von Menschenhand und das äh, finde ich, ist der Respekt, solche Dinge nicht wegzuwerfen oder zu vernichten. Aber ja, es ist ein Problem. Wir werden das auf der Fläche äh, so weit abpreisen, dass äh, gegebenenfalls der eine oder andere Kunde äh, ein T-Shirt mehr mitnimmt. Äh, äh, das ist uns nach dem ersten Lockdown auch ganz gut gelungen. Wir haben immer noch die Hoffnung, dass es auch nach am zweiten ist, aber wenn Sie jetzt eine Winterjacke ansprechen, die können Sie im Juli nicht verkaufen, das sind Dinge, die wir die wir einlagern werden und dann im nächsten Jahr versuchen äh, rauszuholen, wobei ähm, das auch schwierig häufig ist, weil natürlich sie Saisonfarben äh, haben oder äh, äh, gewisse Modethemen auch bei uns äh, und, und der Kunde dann für, in Anführungsstrichen, Altware auch nicht mehr bereit ist, den regulären Preis zu zahlen. Also es ist schon ein Handlingsproblem, aber wir werden nichts vernichten, das kann ich schon mal sagen. Okay.
0: Ja, wir sind äh, gespannt, wie sich die Situation im Handel entwickeln wird. Ähm, gerade in Köln ist die Diskussion ja jetzt sogar im Ausgangssperren äh, entbrannt. Ähm, da bringt, macht es jetzt eigentlich keinen Sinn, dass ich da gezielt zu nachfrage, weil es so äh, beweglich ist, das Thema, dass wenn wir diese Folge äh, mit etwas Abstand ausstrahlen, sich die Sache schon wieder äh, hier geändert haben mag. Aber eine Frage vielleicht zum Abschluss noch, dann nochmal zum FC. Schafft der FC es in der Liga zu bleiben
1: oder nicht? Alles wird verdammt schwierig, insbesondere jetzt steht Leverkusen und Leipzig an. Das sind natürlich schon zwei Schlüsselspiele, aber ich glaube, die Hoffnung stirbt zuletzt und deswegen hoffe ich auf einen Relegationsplatz. Aber es wird verdammt eng, aber ich hoffe sehr, dass sie es schaffen
0: ja, ich hoffe dasselbe äh, für KIK, äh, dass die Krise äh, überstanden werden kann, dass es äh, Einigungen gibt, äh, was vielleicht Ausgleichszahlungen angeht, beziehungsweise auch, dass die Öffnungen sich dann andeuten in den kommenden Wochen, vor allen Dingen, wenn die Impfkampagne äh, voranschreitet. Herr Zahn, äh, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Tschüss.
0: Das war Patrick Zahn, Geschäftsführer des Textildiscounters KICK. Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, Sarah Brasak regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten da auch gerne reinhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.